0: O avanço da epidemia pelo mundo tem provocado abalos nos mercados globais e tem elevado as preocupações de investidores e governos. A segunda onda da Covid-19 na Europa chegou derrubando também os mercados em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial
1: da Saúde, impor medidas mais duras para conter a nova onda da Covid-19 na Europa pode salvar centenas de milhares de vidas. O número de novas infecções no continente europeu tem chegado a 100 mil por dia.
0: Durante as últimas semanas, os países europeus tentaram retardar a propagação de infecções por coronavírus por meio de restrições específicas e localizadas. Mas agora, com os casos crescendo de maneira muito rápida, algumas nações estão voltando a adotar medidas mais radicais, como o lockdown. Países como França, Itália e Reino Unido estão registrando o maior número de mortes em meses. Na Inglaterra,
1: Londres vai adotar um lockdown mais rígido a partir desta sexta-feira. Até agora, o Reino Unido tem o número mais alto de mortes pelo novo coronavírus na Europa.
0: É natural que, com os efeitos já causados pela primeira onda na economia, os mercados reajam desta forma à nova onda da Covid-19.
1: O coronavírus voltou com força total à Alemanha. O país amanheceu nesta
0: quinta-feira com um novo recorde de infecções. Nesta quarta-feira, a Bolsa de Frankfurt fechou o dia em queda de 4,17%. Após a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, decretar um novo lockdown. A mesma medida também foi adotada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que restringiu as viagens e decretou o fechamento de bares e restaurantes até dezembro. Com isso, a Bolsa de Paris caiu 3,37%. Em Nova York. Dow Jones despencou 3,34% e Nasdaq perdeu 3,73%. Aqui no Brasil não é diferente. A economia pode ser fortemente atingida. Aqui no Brasil, o dólar fechou em forte alta de 1,39%, a R$ 5,76. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, desceu aos 95 mil pontos, algo que não ocorria desde o começo de outubro. Para os analistas, uma segunda onda da Covid-19 pode fechar as economias globais e afetar ainda mais o fluxo de investimentos para o Brasil. De acordo com os especialistas, a proliferação do coronavírus derruba investimentos de risco e favorece aplicações consideradas mais seguras como o dólar e o ouro. E por causa disso, as bolsas em todo o mundo voltaram a operar em forte queda. Nesse cenário, o governo brasileiro será pressionado a manter medidas como o auxílio emergencial, abrindo mão do controle de gastos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo trabalhará de forma decisiva se houver uma segunda onda de coronavírus no Brasil.
1: Se não trabalharmos as reformas, teremos de novo um enorme desafio ano que vem se voltar uma segunda onda. Se vier uma segunda onda, o que eu tenho dito é o seguinte, acredite na democracia brasileira, ela dará a resposta. Nós teremos uma ação tão fulminante e decisiva como tivemos.
0: E para explicar os riscos para a economia com essa segunda onda e os reflexos aqui para o Brasil, nós convidamos hoje aqui para conversar com a gente a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. Tudo bem com você, Silvia?
1: Olá, Emanuel, tudo
0: bem? Tudo certo. Bom, Silvia, acompanhamos nessa semana já um, um dia bastante difícil para vários mercados internacionais, várias bolsas, inclusive com impacto aqui na Bolsa de São Paulo, a Bovespa, é, por conta do, dos temores em relação à segunda onda da Covid-19, que se mostra mais contundente no hemisfério norte, especialmente na Europa e também nos Estados Unidos. A ah, o temor é elevado porque se esperava uma re reati... ou já se observava uma reativação das economias em vários países. Queria que você contasse pra gente agora como é que fica a situação com muitos países tendo inclusive que decretar lockdown, hein, Silvia?
1: Pois é, né, Emanuel? A, a primeira impressão de tudo isso é que a recuperação que já estava acontecendo, a recuperação dessas economias, principalmente, como você falou, nos Estados Unidos e na Europa, porque por lá a recuperação acontece de uma forma muito mais rápida do que aqui no Brasil, essa recuperação ela pode ser colocada em xeque com essa segunda onda da Covid-19. Como você bem colocou aí, alguns países da Europa já estão é, decretando o lockdown. Os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem uma questão peculiar, porque tem as eleições, né, dia 3 de novembro, na semana que vem, termina as eleições nos Estados Unidos, porque lá eles conseguem votar antecipadamente, então nenhuma, nenhuma atitude vai ser tomada antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos com relação a restrições, porque isso foi muito debatido é, ao longo desse ano e a gente sabe que o presidente Trump não é muito a favor dessas medidas como o colega dele aqui no Brasil mas a retomada dessas economias ela acaba ficando bem comprometida. Nessa semana, os Estados Unidos mostrou que o terceiro trimestre do ano, por exemplo, é, já, já estava revelando uma recuperação depois da retomada da economia, depois da, da retomada das pessoas nas ruas, é, das restrições que caíram, a, a economia americana voltou a crescer e voltou a crescer bastante. A primeira leitura do PIB americano, para você ter uma ideia, tem um PIB anualizado de um crescimento de 33%. Então isso é bastante importante porque a gente sabe que os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, acaba também é, se espraiando para as demais economias mundiais.
0: E o quanto, caso isso se aprofunde, Silvia Araújo, o quanto vai mexer com o desempenho da, da, da nossa própria economia, dos, dos nossos, do nosso mercado, da nossa bolsa de valores, visto que a gente já acompanhou o dólar nas alturas nessa semana, hein, Silvia?
1: É, pois é, e foi justamente por conta dessa segunda onda da Covid e também de alguns problemas internos aqui, né, de problemas fiscais, que temos aqui no Brasil, mas a, onda, a segunda onda da Covid pegou muito forte no desempenho dos ativos brasileiros é, nessa semana. Como você falou, a gente teve o dólar aí tentando testar novamente os R$ reais, mas o Banco Central entrou fazendo intervenção, é, vendendo dólar físico, né, dólar moeda no mercado, para tentar conter um pouco do avanço é, da moeda. Mas se a gente tiver, Emanuel, é uma retração, né, uma volta da retração das economias internacionais por conta da segunda onda da Covid, é claro que isso vai bater aqui no Brasil. É uma das, uh, das, principais, dos principais, das principais variáveis que a gente vai ver de cara é o dólar por conta dos investimentos aqui no Brasil e também por conta da corrente de comércio, porque se os países internacionais entram em retração, o que acontece é que eles compram menos de outros países. E aí o Brasil está exportando, está melhorando as suas exportações, justamente porque os países se reabriram. E agora, se você tem uma inversão dessa moeda, é lógico que você vai ter um pouco mais de preocupação com a corrente de comércio. Isso não só no Brasil, mas com entre os outros países também do mundo. Mas no caso do Brasil, como a gente precisa muito desse capital estrangeiro para tentar estabilizar a cotação da nossa moeda aqui dentro, você exportar menos significa que você vai ter menos entrada de dólares no país pela corrente de comércio. E como os investidores têm aí torcido o nariz para o Brasil por conta da questão fiscal, por conta é, de, um, de um déficit público já encomendado para os próximos anos e uma dívida também que cresce de forma exponencial, o que vai acontecer é que esse dólar deve continuar num patamar bastante elevado em relação à nossa moeda, ao real.
0: Silvia, e ainda tem dois fatores aqui do nosso quadro macroeconômico que são bastante preocupantes e eu gostaria de te ouvir sobre isso, que é esse repique da inflação, inflação de outubro aí puxou o IPCA mais para cima, ah, já há previsões mais elevadas né, para frente da inflação, e isso combinado com a situação das nossas contas públicas, a dívida pode chegar perto se não ao 100% do PIB. Ah, essa junção dessas duas coisas pode dar no quê aqui no Brasil?
1: Nossa, Manoel, é bom a gente nem pensar, né? Mas vamos lá. Essa questão da inflação, se a gente pensar na inflação dos IGPs, né, que são aqueles, aqueles indicadores de atacado, é, você vai observar que a inflação subiu bastante, subiu bastante para alguns produtos. Por exemplo, Emanuel, a expectativa é que o IGPN, que é aquele indicador que ele corrige, por exemplo, alguns contratos de aluguel. Esse IGPN, a estimativa é que ele termine o ano numa alta de 20%. É a maior inflação de IGPs dos últimos tempos. E isso é bem preocupante porque os IGPs eles podem repassar é, essa, essa pressão de preços para os IPCs. E nos IPCs o mais importante ali é o IPCA. Que é um indicador que o Banco Central olha para balizar a política monetária e se a inflação começar a contaminar muito esse indicador e esse indicador começar a sair fora da meta da inflação, aí não vai ter remédio. O Banco Central vai ter que subir juros para tentar conter essa alta da inflação e trazer ...o IPCA para a meta, mas por enquanto isso não está no horizonte. O Banco Central decidiu sobre taxa de juros na quarta-feira, manteve a Selic em 2% ao ano e no comunicado que ele divulgou logo após a decisão, ele disse que ele não vê a inflação de preços ao consumidor, principalmente essa do IPCA, subindo e saindo da meta para um horizonte ali de médio até longo prazo. Então, ele entende que a inflação deve ficar controlada e, por isso, você deve permanecer com essa taxa de juros baixa por muito tempo, né? esses 2% ao ano. Agora, com relação às contas públicas, há uma preocupação muito grande, Emanuel, porque, à medida que o Banco Central mantém a taxa de juros Selic num patamar muito baixo, o Tesouro precisa emitir títulos da dívida para pagar a dívida que está vencendo. Então ele emite o título hoje, com vencimento, sei lá, para 2023, para pagar uma dívida que está vencendo hoje. O problema é que na hora que o Tesouro está colocando esses papéis no mercado, ele vai colocar esses papéis atrelados a um indicador, que geralmente ele coloca a, a Selic ou a uma outra taxa de juros, os investidores estão pedindo um prêmio muito alto, se, é a, inflação, se é a inflação não. Se o juro está hoje em 2% ao ano, por exemplo, o investidor fala assim para o Tesouro, ok, eu fico com seu título pagando Selic, que eu não sei qual que vai ser a Selic lá na frente, mas eu quero um prêmio muito grande para refinanciar a sua dívida. E com isso, o Tesouro também está enfrentando um outro problema, que é encurtar o prazo dessa dívida quando o mais saudável para o país é você ter a dívida é, com um prazo mais longo porque com um prazo mais longo você consegue ter uma previsibilidade para o pagamento dessa dívida
0: Para a gente finalizar, Silvia queria te ouvir sobre a equação difícil que o governo tem pela frente governo brasileiro, o ministro Paulo Guedes ah, entre com esse problema do nosso, do nosso quadro fiscal e um problema gravíssimo né, da, da falta de emprego, de desemprego elevado no Brasil o auxílio emergencial ajudou muito a economia nesse período e, e para o ano que vem há necessidade talvez daí, de que se estenda de alguma maneira uma ajuda para a parcela mais pobre da população que está desempregada Uh, e a crise econômica pode se tornar bastante grave. Por outro lado, uh, vem-se algum tempo ventilando aí a possibilidade de criação de algum novo imposto, porque se aumenta de um lado, precisa arrecadar de outro. Essa equação só vai ser resolvida depois da eleição e ela já tem algum resultado, alguma solução eficaz, Silvia?
1: Não, solução não existe. É, o, o Ministério da Economia ali se debruça todo dia sobre as suas planilhas, cálculos e recálculos para tentar fazer com que um programa é, de auxílio ele se encaixe no orçamento de 2021. Por enquanto, Emanuel, nenhuma comissão de orçamento foi é, se conseguiu instalar dentro do Congresso Nacional, porque há outros problemas lá, entre, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolômbio, que nesse momento estão mais preocupados em tentar viabilizar as suas reeleições a presidência das duas casas. E nessa briga toda, a CMO, que é a comissão mista do orçamento, onde você tem parlamentares do Senado e também parlamentares da Câmara, que vai discutir o orçamento da União. Então, essa comissão deveria estar formada, deveria já estar discutindo esse orçamento, porque, tradicionalmente, o orçamento da União é aprovado é, no mês de dezembro, é a última sessão do Congresso Nacional é para aprovar o orçamento. Bom, não tem espaço, a peça que foi enviada pelo Executivo para ser discutida no Congresso Nacional não prevê espaço nenhum para um programa de auxílio. E é um programa de auxílio que o presidente Jair Bolsonaro vem insistindo porque mostrou-se aí pelas pesquisas que realmente o auxílio emergencial é ele acabou dando muito, aumentando o capital político do presidente Jair Bolsonaro, da mesma forma que ajudou e tem ajudado a economia brasileira a caminhar um pouco e fazendo com que essa economia, que lá atrás, quando começou a pandemia, existia uma estimativa de uma queda de 11% para o nosso PIB brasileiro, com todos esses auxílios e esses recursos injetados na economia, essa estimativa de queda já é, desacelerou e hoje a estimativa é que fique ali em torno de 4,5% de queda para o PIB do país. Nisso você percebe o quanto que esse auxílio emergencial acabou é, ajudando na economia brasileira e ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem. No início da nossa conversa, a gente estava falando de segunda onda de Covid na Europa e nos Estados Unidos. Não se sabe se isso acontecerá aqui no Brasil. Rezemos para que não, né, mano? Uhum, uhum. Mas se acontecer algo nesse sentido, o governo vai ter que arrumar alguma forma uh, de injetar novamente recursos na economia através de programas assistenciais. Uma das coisas que tem sido ventilada, Emanuel, no Congresso Nacional, é a possibilidade de se estender a calamidade por alguns meses no ano de, 21, né, de 2021, até que as coisas uh, se acalmem esteja tudo mais ou menos assentado para você. Quando você tiver uma previsibilidade para onde a economia vai, aí sim você começa é, a caminhar de uma forma mais construtiva. Você me permite mais uma observação? É, essa questão do auxílio emergencial ela é extremamente importante porque você é, trouxe para a economia é, uma camada da população que não tinha rendimento algum. Você aumentou o rendimento daquela população que recebia o Bolsa Família na faixa de R$ 190,00, então essa pessoa recebia R$ passou a receber R$ mas você também teve uma parcela da população que não recebia nada, uma parcela da população que segundo o próprio governo admitiu, sequer era conhecida, que o governo não sabia nem que existia. Então você imagina você retirar esses recursos de uma hora para outra. E só para a gente é, notar bem o que significa isso, são 52 bilhões de reais por mês injetado na economia para cada parcela de 600 reais.
0: Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Muito obrigado, Silvia. Até a próxima. Estadão Notícias Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.